ربشرحلی اللہ کے پاک نام سے سورہ یونس کا آغاز کرتے ہیں سورہ یونس مکہ میں نازل ہوئی اس کی ایک سو نو آیات اور گیارہ رکو ہیں مصب میں ترتیب کے اعتبار سے دسویں صورت ہے اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے اکاونویں صورت ہے سورہ یونس کا موضوع اللہ تعالیٰ کے لیے توحید کا اثبات شرکرت نبوت باس اور معاد کا اثبات اور ایمان کی دعوت ہے اللہ کے پاک نام سے پارے کے چھٹے اور سورت کے پہلے رکو کا آغاز کرتے ہیں آئیے پہلی آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تل کا آیا تل کتاب الحکیم الف لام را یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں الف لام را حروف مقدات ہیں جن کے معنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور بات ہے تل کا آیا تل کتاب الحکیم یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں یعنی یہ جو آیات ہیں سورہ یونس کی اس کے بارے میں رب العزت نے واضح فرمایا کہ یہ کمال درجے کی حکمت والی کتاب ہے یہ آیات سے مراد یہ حاضر کے لیے اور اس سے غائب مراد ہے یعنی یہ قرآن کی نشانیاں ہیں صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت تو یہ قرآن عظیم کی آیات ہیں اور یہ کتاب حکمت پر مشتمل ہے اور اس کی آیات ایمانی حقائق پر مشتمل ہیں جن کو دل خوشی سے قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرنا ساری امت پر فرض ہے قرآن کریم کی صفت حکیم اس اعتبار سے لائی گئی ہے کہ یہ وہ محکم کتاب ہے جس میں حلال و حرام اور حدود و احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکیم حاکم کے معنوں میں ہو اس لیے کہ قرآن لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے یا حکیم کے معنی محکوم فی بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پورے عدل و انصاف کے ساتھ تمام امور میں فیصلے صادر فرمائے تحصیل الرحمن کی روایت ہے آیت نمبر دو ہے اکان الناسی اجبن ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وہی کی کہ اپ لوگوں کو ڈرا دو یہ پہلی اہم بات ہے اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ یقیناً ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے دوسری اہم بات ہے کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادوگر ہے تو رب العزت نے سوال کیا ہے کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو وہی کی کہ آپ لوگوں کو ڈرا دو 
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جنہیں انسان کے رسول ہونے پر تعجب تھا ابن جریر نے زہاق کے ذریعے سے سیدنا ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو تمام عرب نے یا عرب میں سے کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی شان ہی کے خلاف ہے کہ کوئی انسان اس کا رسول ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی یعنی کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وہی بھیج دی اور یہ آیت نازل فرما دی آخر تک چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کئی دلیلیں پیش کی تو کہنے لگے اگر انسانی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا تو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرا اس کا زیادہ مستحق تھا ان کا خیال تھا کہ مکہ والوں میں سے ولید بن مغیرہ اور طائف والوں میں سے مسعود بن امر ثقفی ہوتا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تفسیر ابن عباس کی روایت ہے اکان لنسی اجبن کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی ہے یعنی اہل مکہ کے لیے کہ ہم نے وہی کی یعنی اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے وہی بھیجی اور کس کو ان اوہینا الا رجل منہم کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی بھیجی سورہ زخرف کی آیت نمبر اکتیس میں یہ فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا یہ قول ذکر فرمایا ہے سورہ التغابن میں آیت نمبر چھ میں کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر نائنٹی فور میں ہے کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے سیدنا حود علیہ السلام اور سول علیہ السلام نے اپنی قوموں سے فرمایا تھا اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک آدمی پر آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کر دے یہ سورہ الراف کی آیت نمبر سکسٹی تھری ہے تو انسان کو اللہ کے دین پر چلنے کے لیے دائمی اور ابدی معیار کی ضرورت ہے تاکہ انسان اس معیار سے اپنے عمل کے صحیح یا غلط ہونے کا اندازہ لگا سکے انسانوں کے لیے انسانی معیار ان کے فہم کے زیادہ قریب ہے پہلی بات یہ کہ لوگوں کو ڈرا دو یعنی وہ لوگوں کو اللہ کی ناراضگی کا خوف دلائے اس کی عذاب سے ڈرائے اس کی آیات سے نصیحت کرے اور انہیں خوشخبری دے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمام رسولوں کو اس سوال کا سامنا کیوں کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا رسولوں کو اس سوال کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک انسانیت کے مقام کی کوئی قدر نہیں تھی لوگ اس لیے تعجب سے سوال کرتے رہے ہیں کہ انسان ہو کر کوئی رب سے کیسے رابطہ قائم کر سکتا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے ذمے سارے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری کیسے لگا سکتا انسانوں کی توجہ اس جانب نہیں گئی کہ رسالت کا مقام انسان کا اعزاز ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس اعزاز کے قابل بنایا وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے کہ یقینا ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو سچے دل سے ایمان لائے یقینا 
ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے یعنی ایمان والوں کی سچائی کی وجہ سے ان کے رب کے پاس بہترین سلا ہے یعنی وہ مرتبہ ہے جس کے ملنے میں کوئی شک نہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وافر جزا اور جمع کیا ہوا ثواب ہے اور اس کا سبب یہ کہ انہوں نے صدق پر مبنی امال سوالے پیش کیے تھے تفسیر سادی کی روایت قال القافرون مبین کافروں نے کہا بے شک یہ ضرور کھلا جادوگر ہے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ضرور کھلا جادوگر ہے ان کے زوم کے مطابق اس کا جادوگر ہونا کسی پر مخفی نہیں یہ ان کی صفاحت اور اناد کی دلیل ہے کافروں نے قرآن کی دعوت کو ٹھکرا دیا مگر اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کر کے رہتا ہے یعنی ہم نے انہی میں سے ایک رسول بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا لیکن کافروں نے اسے جادوگر بنا دیا حالانکہ کافر بالکل جھوٹے ہیں بھلا اللہ تعالیٰ کے رسول کا جادو سے کیا تعلق ہے وہ تو وہی سناتے ہیں جو انہیں سنایا جاتا ہے مختصر ابن کثیر کی روایت ایک دفعہ یمن کے قبیلہ عزد کے ایک باثر فرد زماد ازدی مکہ تشریف لائے تو سرداران قریش نے انہیں متنبع کیا کہ یہاں ایک شخص محمد ہے جس کے کلام میں جادو ہے کہیں اس کے ہتھے نہ چڑھ جانا زماد خود جھاڑ پھونک کرتے تھے اس لیے ان کا خیال تھا کہ اس شخص کی بات تو سننی چاہیے میں بھی آخر ایک اچھا بھلا عقل مند آدمی ہوں اگر بات اچھی ہوئی تو قبول کر لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر اس کو آسیب وغیرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھوں شفا دے دے اس خیال سے میں ان کے پاس چلا گیا اور آپ سے اپنا کلام سنانے کی درخواست کی آپ نے اسے خطبہ مسنونہ الحمدللہ سے لے کے ابدہ و رسول تک سنایا یہ خطبہ اگرچہ کوئی مستقل قرآنی آیت نہیں تاہم قرآنی کلمات کا ہی مجموعہ ہے جب زماد نے یہ کلمات سنے جھوم اٹھا کہنے لگا پھر دہرائیے آپ نے تیسری مرتبہ جب یہ دہرائے تو کہنے لگا میں نے کاہنوں کا کلام بھی سنا ہے اور جادوگروں کا بھی شاعروں کے اشعار بھی سنے مگر ان کلمات جیسا پہلے کبھی کوئی کلام نہیں سنا بے شک یہ کلمات تو سمندر کی تہ تک پہنچ گئے پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بیت کی تو آپ نے فرمایا اور اپنی قوم کی طرف سے زماعت کہنے لگے ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیت کرتا ہوں مسلم کی کتاب الجمعہ کی روایت آیت نمبر تین ہے ان ربکم اللہ اللذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوا علی الارش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم اللہ ربکم فعبدوه افلا تذکرون یقینا اللہ تعالی ہی تمہارا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا یہ پہلی بات ہے پھر وہ عرش پر بلند ہوا یہ دوسری بات ہے وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے تیسری بات ہے کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد چوتھی بات ہے وہی اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو یہ پانچویں بات ہے تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے چھٹی بات رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ ہی تمہارا رب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارا معبود حق ہے 
یعنی تمہارا حقیقی معبود جس کے بارے میں تم پر واجب ہے کہ ایک اسی کی عبادت کرو وہ اللہ تعالیٰ ہے یہ اس تفاصیر کی روایت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا حالانکہ وہ پلک جھپکنے سے کم مدت میں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تدریجی طور پر تخلیق میں حکمت ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے افعال میں انتہائی نرم اور مہربان ہے اس میں مخلوق کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنے کام تدریجی طور پر انجام دے دنوں کی تعداد سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور تدبیر سے آگہی ہوتی جو انسان کو اس کے مقصد تخلیق تک لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق واجب کرتی ہے کہ لوگ صرف اسی ایک کی عبادت کریں یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے کائنات کو حق کے ساتھ اور حق کے لیے پیدا کیا تاکہ اس کے اسماع و صفات کے ذریعے اس کی معرفت حاصل ہو یقیناً وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے تفسیر سادی کی روایت ہے پھر عرش پر بلند ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے یعنی زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد وہ عرش پر بلند ہوا تو اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا کیسا ہے ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے جو اس کی عظمت کے لائق ہے اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کیسے ایسر تفاصیر کی روایت ہے یعنی اس عرش پر مستوی ہوا جو تمام مخلوق سے بڑا ہے وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے یعنی وہ عالم علوی اور عالم سفلی کے تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے موت دینا زندہ کرنا رزق نازل کرنا لوگوں کے درمیان گردشی ایام ذرا رسیدہ لوگوں سے تکلیف دور کرنا اور سوال کرنے والوں کی ضرورت پوری کرنا تو مختلف انواع کی تمام تدابیر اسی کی طرف سے نازل ہوتی ہیں اسی کی طرف بلند ہوتی ہیں تمام کائنات اس کے غلبے کے سامنے موتی اور اس کی عظمت اور طاقت کے سامنے سرف گندا ہے تفسیر سادی کی روایت اور تفسیر قرطبی میں ہے سیدنا ابن عباس نے کہا مخلوق کی تدبیر میں کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں اور اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا منتظم ہے اس نے اپنی حکمت کے مطابق ساری مخلوق کے لیے تقدیر لکھی اور اپنی حکمت سے ہی وہ مخلوق کے لیے فیصلے کرتا وہ تمام جہانوں کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے وہ زندگی دیتا ہے رزق دیتا ہے لوگوں کے درمیان دنوں کو پھراتا رہتا ہے وہ نہ مخلوق کے سوالات سے گھبراتا ہے نہ مانگنے والوں کی فریادوں سے اکتاتا ہے نہ بڑے کاموں میں اس کی مصروفیت چھوٹے کاموں سے اسے غافل کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات کے تمام امور کی تدبیر اور تنظیم کرتا ہے وہ کاموں کے آغاز اور اختتام کو متعین کرتا ہے وہ اسباب اور نتائج کا تعین کرتا ہے وہ حالات اور ان کے تقاضوں کا تعین کرتا ہے وہ قدرت کے قانون بناتا ہے وہ کاموں کے نتائج کو کنٹرول کرتا ہے مامن شفین اللہ ممباد ازن ہی کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد یعنی قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا خواہ مخلوق کی افضل ترین ہستی کیوں نہ اللہ تعالی خود شفات کی اجازت نہیں دے گا اس وقت تک کوئی سفارش کے لیے آگے نہیں بڑھے گا کائنات کا نظام یہ بتاتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اتنا کامل اور اتنا عظیم ہے کہ اس کے یہاں کسی سفارشی کی سفارش نہیں چل سکے گی مگر 
جس کو اجازت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا کوئی اس کے حضور سفارش نہیں کر سکے گا رب العزت نے فرمایا منزل کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے البقرہ کی آیت نمبر ٹو ففٹی فائیو ہے سورتہ کی آیت نمبر ایک سو نو ہے اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ صرف ان کے لیے سفارش کی اجازت دے گا جن کو وہ خود پسند کرے گا اور وہ اہل توحید ہی کو پسند کرے گا اسی لیے رب العزت نے فرمایا مامن شفین اللہ میں بعد ہی کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر جس کے لیے وہ اجازت ہے تو کسی کو سفارش کا حق ملنا دراصل اللہ کی تقدیر اور تدبیر کا مسئلہ ہم نہیں جانتے کہ مومنوں میں سے کس کو اور عمال سوالے میں سے کس کی برکت سے سفارش ہو سکے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے لہذا وہ جس کے لیے چاہے گا جس سے چاہے گا شفاعت کا کام لے گا ظالکم اللہ ربکم فابدو افلا تذکرون وہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وہی یعنی یہ وہ ذات ہے تمہارا رب ہے حقیقی رب اس کی عبادت کرو یہی صرف تفاصیر کی روایت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو صفات الوحیت ربوبیت اور صفات افعال و کمال کی جامع یعنی عبودیت کی وہ ساری قسمیں جن کو بجا لانے پر تم قادر ہو صرف اس اکیلے کے لیے مخصوص کرو اسی کی عبادت کرو یعنی اسی کو ایک مانو اسی کے لیے عبادت کو خالص کرو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یعنی کیا تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے دلائل سے یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ وہی حمد و ثناء کا اور عبادت کا مستحق ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا یعنی کیا تم اللہ کی ذات کے دلائل سے یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ وہی حمد و ثناء کا اور عبادت کا مستحق ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا المومنون کی آیات ہیں آپ پوچھے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تو کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایسا خوف نصیب کریں کہ ہمارے اور ہماری برائیوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا بوت تاری ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے آیت نمبر چار ہے الہی مرجوکم جمیا وعد اللہ حقا انہو یبدو الخلق سم یعیدو لیجزی اللذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانو یکفرون اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے پہلی اہم بات ہے جس کے لیے رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور دوسری بات ہے یقیناً وہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں دو باتیں ہم نے دیکھی 
और जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए खोलते हुए पानी से पीना है और दर्दनाक अजाब है उसके बदले में जो वो कुफर किया करते थे तीसरी बात इलेही मर्जी जमिया उसी की तरफ तुम सबको लौटना है यानी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है वो एक मुकर वक्त पर तुम सबको जमा करेगा इस जमा करने का मकसद क्या है क्यामत के दिन जब तमाम इंसान लौट कर अल्लाह ताला के पास जाएंगे तो क्यों रबुलजत ने उसके बारे में विजात फरमाई वही हक्का अल्लाह ताला का सच्चा वादा है वो जरूर अपने वादे को पूरा करेगा किस चीज का वादा है नेक अमल करने वालों के लिए जन्नत का वादा इसलिए नेक अमाल में जल्दी करो जैसे कि सईद नाबू हुरैरा रजी अल्लाह तु से रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सात चीजों से पहले नेक अमाल में जल्दी करो क्या तुम्हें ऐसे फक्र का इंतजार है जो भुला देने वाला है या ऐसी तवंगरी का जो तुम्हें हद से तजावुस कर देने वाला बनाने वाली या ऐसी बीमारी जो बिगाड़ देने वाली है या ऐसे बुढ़ापे का जो अकल और होश को जायल कर देने वाला है या ऐसी मौत का जो तेजी से अपना काम तमाम कर देने वाली यानी अचानक आ जाए या दज्जाल का जो हर उस गायब बुराई से बदतर है जिसका इंतजार किया जाए या क्यामत का बस क्यामत तो बहुत ही हौलनाक और नहायत तलखतर है ये तेमसी के दो हजार तीन सौ छह नंबर रिवायत सईदना इबन अब्बास रजी अल्लाह तु से रिवायत है रसोल्ला ने फरमाया पांच चीजों को पांच से पहले गनीमत जानो अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले अपनी मालदारी को अपनी फकीरी से पहले अपनी फुर्सत को अपनी मशगूलियत से पहले और अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले सईद नाइबन अब्बास रजी अल्लाह तुमा से रिवायत है नबी सल्लाम ने फरमाया दो नियमते हैं कि उनको बहुत से लोग भूले हुए हैं एक तंदरुस्ती और दूसरी फरागत बुखारी की दो हजार तीन सौ चार नंबर रिवायत से हमें यह पता चलता है कि तंदरुस्ती की हालत में बीमारी याद नहीं रहती और फुर्सत में मशगूलियत याद नहीं रहती इंसान फुर्सत का वक्त भी किल करता है सेहत भी बर्बाद करता है यानी वक्त से फायदा नहीं उठाता तो असल बात यह है कि जिंदगी के वक्त से फायदा उठा ले एक बात अपने जरूर देखिएगा आप अपने वक्त को कितना मैनेज करते हैं वो लोग अपने वक्त को किल करते हैं अपने जिंदगी को खत्म करते हैं अपने वसाइल को किल करते हैं जो अपना टाइम मैनेज नहीं करते रबुलजत ने कितनी खूबसूरत टाइम मैनेजमेंट सिखाई है पांच वक्त की नमाजों को देख लें रमज़ान के रोज़ों को देख लें और दीगर इबादात को या दीगर मामलों को देख लें हर चीज़ बंधी हुई है सुबह शाम के असकार हैं सोने जागने के असकार हैं 
کھانے سے پہلے اور بعد کے معاملات ہیں اور اسی طرح سے زندگی کے دوسرے معاملات ٹائم مینج کرنا ہے اپنی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے دنیا میں ہم ناکام ہونے کے لیے آئے تھے مرجیوکم اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے جب اس کے پاس جانا ہے تو اس کا وعدہ تو سچا ہے انہو یبدا الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات بالقسط یقیناً وہی پیدائش کا آغاز کرتا ہے پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ جزا دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں یعنی وہ ہے جو پیدائش کا آغاز کرتا ہے اس نے نطفے سے تخلیق کا آغاز کیا پھر موت کے بعد اس کا یادہ کرے گا یعنی دوبارہ پیدا کرے گا تفسیر قاسمی کی روایت تو جو تخلیق کی ابتدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ اس کے ارادے پر بھی قادر ہے لہذا وہ شخص جو ابتدائے تخلیق کو تسلیم کرتا ہے پھر وہ ارادہ تخلیق کا انکار کر دیتا ہے عقل سے آ رہی ہے جو دو مماثل اشیاء میں سے ایک کا انکار کرتا ہے حالانکہ وہ اس تخلیق کا اقرار کر چکا ہے جو زیادہ مشکل ہے یہ زندگی بعد موت کی نہایت واضح عقلی دلیل ہے رب العزت نے فرمایا وہ اور وہ اس پر آسان ترین کام ہے یہ سورہ روم کی آیت نمبر ٹوینٹی سیون ہے پھر فرمایا کما بدا کم تاؤدون جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے یہ سورہ لاراف کی آیت نمبر ٹوینٹی نائن ہے دوبارہ زندگی اللہ کے لیے آسان ہے پہلے پیدا ہو چکے اسی طرح دوبارہ پیدا ہو گئے کیوں تاکہ وہ ان لوگوں کو جزا دے جو ایمان لائے یعنی جو لوگ دل کی سچائی کے ساتھ ان تمام چیزوں پر ایمان لائے جن پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں یعنی جنہوں نے اپنے دل زبان اور دیگر اعضاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض اور مستحبات پر عمل کیا تو ایمان والوں کو جو جزا دی جائے گی وہ کیسی جزا ہوگی بالقسط انصاف کے ساتھ یعنی عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جزا انہیں دے گا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے پھر کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں یہ لمبیا کی آیت نمبر فورٹی سیون ہے اللہ کے یہاں انصاف کیسے ہوگا ترازو رکھے جائیں گے ظلم نہیں ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کھوئے گی نہیں اور اللہ تو حساب لینے کے لیے کافی ہے تو 
اللہ تعالیٰ کی جزا ایسی ہے جس کو کوئی نفس نہیں جانتا جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے یہ تفسیر منیر کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جانے کا وعدہ سچا ہے اس کے لیے دلائل دیے گئے کہ وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے وہی پیدا کرے گا اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے تاکہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیا جائے اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کھلتے ہوئے پانی اور درد ناک عذاب کو برداشت کریں اللہ تعالی عادل ہے انصاف کرنے والا اس کا انصاف ساری کائنات میں قائم ہے ہر ایک کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اور ہر ایک سے وہ لے لیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا توجہ کیجیے گا اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہے جو کچھ کہ وہ کرتا ہے اس کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے اور ہر ایک سے وہ لے لیا جاتا ہے جس کے لیے وہ کچھ نہیں کرتا جیسے آنکھیں دیکھتی ہیں وہ نہیں دیکھتی جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ایک وقت تک پاس ہے پھر آنکھیں لے لی جائیں گی کان لے لیے جائیں گے زندگی لے لی جائے گی مال لے لیا جائے گا وقت چلا جائے گا پھر ہاتھ نہیں آئے گا اللہ انصاف کرنے والا ہے آخرت میں تو وہ انصاف کرے گا کیا دنیا میں وہ انسان کو اس کی نیکی کا پھل اور سرکشی کی سزا دیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں انسان کو اس کی نیکی کی جزا اور سرکشی کی سزا ملے انصاف کرنے والے رب کی مرضی جو ساری مخلوقات میں چل رہی ہے انسان کے معاملے میں سامنے کیوں نہیں آتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انصاف کو آخرت تک ملتوی کر دیا انسان کو پہلی زندگی عمل کرنے کے لیے دی گئی ہے اور دوسری زندگی عمل کا انجام پانے کے لیے دی جائے گی انسان کو نیکی کی جزا اور بدی کی سزا آخرت میں ضرور دی جائے گی اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اپنے انجام سے بھاگ سکے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ عمل اس لیے ہوگا کہ اس نے لوٹانے کا ذمہ لیا ہے اس نے عدل کرنا ہے اس نے اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ دینا ایسا ہوگا تو ضرور لیکن انسان اللہ کی طرف لوٹ جانے پر مطمئن کیسے ہو سکتا ہے بات یہ کہ انسان اس دنیا میں کمال تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ یہاں خوشیوں کے ساتھ غم ہیں یہاں سہولتوں کے ساتھ مشکلات ہیں اس دنیا میں اگر کوئی کمال حاصل بھی کر لیا جائے تو دنیا تو چھوٹ جانے والی ہے جبکہ آخرت میں انسان کمال حاصل کر سکتا ہے کمال کے حصول کے لیے سربلندی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کامیاب ہو کر لوٹنا ضروری ہے یا اللہ ہمیں توفیق عطا کر دینا یا اللہ ہمیں توفیق عطا کر دینا 
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا کس چیز سے اللہ کے کلام سے اس کا انکار کیا اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا ان کو جھٹلا دیا لہم شراب من حمیم ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہے ان کے پینے کے لیے سخت گرم پانی ہوگا جو چہروں کو جھلسا دے گا انتڑیاں کاٹ دے گا وہ عذاب علیم اور دردناک عذاب ہے انہیں اس عذاب کی تمام قسموں میں مبتلا کیا جائے گا استغفر اللہ استغفر اللہ ایسا کیوں ہوگا بما کانو یکفرون اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ ان کے کفر اور ظلم کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں بندے اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں تو کفر کرنے والوں نے کمال تک پہنچانے والے راستے کو چھوڑا اس لیے ان کا انجام انتہائی برا ہے استغفر اللہ آیت نمبر پانچ ہے هو الذي جعل الشمس والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو یہ پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ دوسری بات وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں یہ تیسری بات ہے وہی تو ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا سورج کو اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ وہ زمین کو چمکائے اس تفاصیر کی روایت اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہماری زمین سے درست فاصلے پر قائم رکھا اس طرح وہ ہمارے لیے روشنی اور حرارت کا انمول خزانہ اور اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے تو سورج آگ کا جہنم بن جائے نورا اور چاند کو نور تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو زمین سے درست فاصلے پر ایسے مدار میں رکھا ہے کہ وہ ریاضیاتی حساب کے مطابق ٹھیک گردش کرتا ہے اس طرح سے بے نور چاند کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ٹھنڈی روشنی فراہم کرنے کا ذریعہ بناتا ہے سورج کی روشنی میں حرارت ہے اس لیے وہ زیا ہے اور چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے اس لیے وہ نور ہے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ زیا بڑی اور قوی روشنی کو کہتے ہیں اور نور قوی اور ضعیف ہر روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا آفتاب کے لیے زیا استعمال میں لایا گیا انوار البیان کی روایت منازلا اور اس کی منزلیں مقرر کی یعنی سورج اور چاند کی چاند مسلسل گردش میں ہے ایک دن چاند جس مدار میں ہوتا ہے اگلے دن اس میں نہیں ہوتا اس طرح وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اور یوں مہو سال کا حساب ممکن ہو پاتا ہے 
لتعلموا عدد السنين والحساب تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو یعنی آپ سالوں مہینوں دنوں اور لمحات کے بارے میں جان لو کیونکہ تمہاری زندگی اس کی ضرورت مند ہے اس تفاصیر کی روایت ہے 592 پر رب العزت نے فرمایا وقت معلوم کرنے کے ذریعے ہیں اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو روشن بنائے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم برسوں کی تعداد اور حساب معلوم کر سکو اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا ہے خوب کھول کر بیان کرنا تو سورج اور چاند کی گردش کے بہت سے فوائد ہیں جن سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے یہ تحصیر القرآن کی روایت ہے ما خلق اللہ ذالی کا اللہ بالحق اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ فلکیاتی نشانیاں ثابت کرتی ہیں کہ اس کائنات میں گہری مقصدیت اس کا آخری انجام بھی ہے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہو سکتا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی حکمت بالغہ سے بنایا ہے یہ تفسیر قاسمی کی روایت ہے رب العزت نے سورہ سواد کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا اور ہم نے اسمان کو اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا سورہ المؤمنون کی ایت نمبر 115 میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم ابسم وانکم الینا لا ترجعون کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا یعنی وہ رب قدرت والا ہے جو تخلیق اور تدبیر پر قدرت رکھتا ہے وہی حقیقی معبود ہے جس کے بارے میں واجب ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا تاکیدی بیان ہے اسر تفاصیر کی روایت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق کی بنیاد پر پیدا کیا ہر چیز کا مقصد حق ہے حق مضبوط ہے حق مستقل ہے یوفسل الآیات وہ نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے یعنی وضاحت سے لقومی یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں وہ اس سے نفع اٹھاتے ہیں جبکہ جاہل اس تفصیل اور بیان سے نفع نہیں اٹھاتے نفع نہ اٹھانے والے جاہل ہیں یہ اس تفسیر کی روایت ہے اور تفسیر منیر میں ہے یعنی علم والے ہی تدبر کرتے ہیں اور وہ اس پر غور و فکر کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت کو محقق کرنے کے بعد اپنے اسماء و صفات کے کمال پر عقلی اور آفاقی دلائل بیان کرتا ہے جو تمام آفاق یعنی سورج چاند زمین و آسمان اور کائنات میں پھیلی ہوئی تمام مخلوقات پر محیط اور آگاہ فرماتا ہے کہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں لقومیالمون جو علم رکھتے ہیں اور ان کے لیے جو تقوی کا التظام کرتے ہیں کیونکہ علم دلالت کی معرفت اور انتہائی مناسب طریقے سے 
دلائل کے استمباد کی کیفیت کی طرف رہنمائی کرتا اور تقوی قلب میں بھلائی کی طرف رغبت اور برائی سے خوف کو جنم دیتا ہے سبحان اللہ تقوی کتنی بڑی چیز ہے دل میں بھلائی کی طرف رغبت تقوی سے آتی ہے برائی کا خوف تقوی سے پیدا ہوتا ہے یہ دونوں دلائل و براہین اور علم و یقین سے پیدا ہوتے ہیں اس تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ ان مخلوقات کی اس وصف کے ساتھ مجرد تخلیق اس کی کامل قدرت اس کے علم اس کی حیات اور اس کی قیومیت پر دلالت کرتی ہے اس کائنات میں جاری احکام اس کا اتقان اس کا حسن و ابدا اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کے حسن تخلیق اور وسط علم پر دلالت کرتے ہیں اس کائنات میں پھیلے ہوئے منافع اور مسالے مثلا سورج کی روشنی اور چاند کے نور سے جو ضروری فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اپنے بندوں پر اس کی عنایت اس کی لامحدود نوازش اور اس کے احسانات پر دلالت کرتے ہیں یہ تفسیر سعودی کی روایت تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے علم کو اس لیے ضروری قرار دیا گیا تاکہ انسان نشانیوں کے غرض و غائد اور ان کی تخلیق کا مقصد جان سکے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آیت نمبر چھ ہے ان نفخ تلا فلی و نہاری و ما خلق اللہ فماواتی ول اردی لقون یقینا رات اور دن کے اختلاف میں اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں رات اور دن کے اختلاف سے مراد ان کا آگے پیچھے آنا ہے اور ان کے درمیان بڑے اور چھوٹے ہونے کا اختلاف اور اس سے مراد ایسر تفسیر میں ہے کہ رات اور دن کی لمبائی چھٹائی اور روشنی اور اندھیرا اور تفسیر قاسمی میں ہے یعنی ان دونوں کا تعاقب کرنا اور ان دونوں کا ایک دوسرے کا پیچھا کرنا اور تفسیر منیر میں ہے کہ ان کا آنا جانا اور کم اور زیادہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں بڑی گہرائی ہے اس نے رات کو لباس اور سکون اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا تو رات اور دن کے اختلاف سے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ گھپ اندھیرے کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے اور یہ کہ ظلم کے بعد اللہ کے انصاف کا وقت آنا طے شدہ ہے وما خلق اللہ فماواتی ول اردی اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا یعنی آسمانوں کو ہواؤں پرندوں اور جو کچھ اللہ نے زمین پر پیدا کیا انسان جانور خشکی تری نہریں پہاڑ درخت وغیرہ یہ ایسر تفاصیر کی روایت ہے اور تفسیر منیر میں کہ فرشتے سورج چاند ستارے سب کچھ لآیاتن یقیناً نشانیاں ہیں تو زمین و آسمان کی نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ کائنات زبردست توازن میں جکڑی ہوئی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا مالک انسان کو پکڑنے کی قوت رکھتا ہے یہ نشانیاں بتاتی ہیں کہ جیسے یہ زندگی ممکن ہے دوسری زندگی بھی ممکن ہے اور تفسیر منیر میں ہے کہ اللہ کی قدرت اس کے وجود اس کی وحدت اس کے علم اور اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہیں اور اس طرح تفاصیر میں ہے کہ یہ واضح علامات ہیں جو پیدا کرنے والے معبود کے حق پر دلالت کرتی ہیں اور اس کے جلال کمال اور اس کی عظیم قدرت اور اس کی بادشاہت کی قوت پر لہذا وہ اس کی انتہائی محبت اور انتہائی تعظیم اور خوف و خشیت سے اس کی عبادت کرتے ہیں اسے یاد کرتے ہیں بھولتے نہیں اور فرما برداری کرتے ہیں نافرمانی نہیں کرتے
رب العزت نے فرمایا کہہ دو کہ دیکھو آسمان اور زمین میں کیا کچھ اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان کے کام نہیں آتی جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر ایک سو ایک ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے اجتناب کرتے ہیں حقیقت یہ کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان میں بڑی تبدیلی آتی وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے وہ معاملے کے ہر پہلو پر دھیان دیتا ہے اور اللہ کے خوفی کی وجہ سے دلوں میں یقین اور ایمان پھوٹتا ہے جس کی بدولت دل حساس ہو جاتے ہیں جو اثر قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور و فکر کر کے حق کو قبول کرتے ہیں تو کائنات کی نشانیاں اللہ کی مشیت اور اس کے ارادہ نافذہ پر دلالت کرتی ہیں ان نشانیوں کے ذریعے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ کی عزت اور عظمت پر گواہ ہے اس کی قدرت کی نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے اور ہر چیز نے اپنے انجام تک پہنچنا ہے تو انسان کو بھی اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے اور یہ کہ ہر چیز اپنے عروج تک پہنچنی ہے انسان کو بھی اپنے عروج تک پہنچنا چاہیے اور جو عروج انسانیت حاصل نہیں کر سکی اس کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کا برپا ہونا ضروری ہے اس کائنات کی خصوصیات اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادہ نافذہ پر دلالت کرتی ہیں یہ سب کچھ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود محبوب محمود جلال و اکرام اور عظیم اوصاف کا مالک رغبت و رحبت کے ساتھ اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے تمام امور میں مخلوقات و مربوبات جو بذات خود اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں ان کی بجائے اپنی دعا میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے اسی کا حق ہے ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے اور ان کو عبرت کے نگاہ سے دیکھنے کی ترغیب اس لیے کہ اس سے بصیرت بڑھتی ہے ایمان و عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور ملکہ راسخ ہوتا ہے ان میں غور و فکر نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے پروائی ایمان میں زیادتی کا راستہ بند اور قلب و ذہن میں جمود تاری ہوتا ہے تفسیر سعدی کی روایت آیت نمبر سات ہے ان الزین اللہ یرجون لقانا ورزوب الحیات الدنیا وطمئنو بها والذین هم ان آیاتنا غافلون یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں تو آیات سے غفلت کہاں پہنچا دیتی ہے آیات کی غفلت کے پیچھے اللہ کی ملاقات کی امید نہ ہونا ہے دنیا کی زندگی پر راضی ہونا اور اس پر مطمئن ہو جانا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے ان الزین اللہ یرجون لقانا یقیناً جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی انہیں توقع نہیں ہے نہ وہ اس سے خوف رکھتے ہیں نہ اس کی تما رکھتے ہیں یہ فتح القدیر کی روایت اور اس روز تفاصیر میں ہے کہ جو لوگ نہ انتظار کرتے ہیں نہ قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں یعنی اس ملاقات کی خواہش ہی نہیں رکھتے اور تفسیر سادی میں ہے کہ جو سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی آرزو ہے اس کی آرزو ہی نہیں رکھتے 
بلکہ وہ اس سے اعراض اور روگردانی کرتے ہیں اور بسا اوقات ان کی تقزیب کرتے ہیں وہ رضو دنیا اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے یعنی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے اور وہ آخرت کے گھر کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے اسر تفاصیل کی روایت ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کی بجائے دنیا کے لیے کام کرتے ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورہ ہوت کی آیت نمبر پندرہ میں منکانہ یورید الحیات دنیا وزینتہ نوفی علیہم آمالہم فیہا جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا میں ہی انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے اور اس پر ہی مطمئن ہو گئے یعنی دنیا پر خوش ہو گئے اور اس میں سکون پانے لگے کتنے لوگ ہیں جو دنیا ہی میں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا پر مطمئن ہیں کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں جو دنیا کی طرف مائل ہو گئے اور اس کی من اس کو اپنی منزل اور اس کو اپنا مقصد بنا لیا دنیا کے حصول کے لیے کوشا رہے اس کی لذات و شہوات پر ٹوٹ پڑے دنیا انہیں جس طریقے سے بھی حاصل ہوئی انہوں نے اسے حاصل کر لیا دنیا کی چمک انہیں جہاں کہیں بھی دکھائی دی یہ اس کی طرف لپکے انہوں نے اپنے ارادوں اور نیتوں کو دنیا ہی میں مصروف رکھا ان کے افکار و اعمال دنیا ہی کے محور پر گھومتے رہے گویا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے اور گویا کہ دنیا ایک گزرگاہ نہیں جہاں سے مسافر زیادہ راہ اکٹھا کر کے ہمیشہ رہنے والی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں اولین اور آخرین اس منزل کی نعمتوں اور لذتوں کی طرف کوچ کرتے ہیں اور لپکنے والے انہی کی طرف لپکتے ہیں یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے تو جو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ حقیر دنیا ان کی منزل نہیں ہو سکتی ان کی ساری سرگرمیاں دنیا تک محدود ہو جاتی ہیں تو وہ انسانیت کے اعلی مقام کے لیے نہیں اٹھتی اور وہ دنیا کی گندگیوں کی طرف جھک کر جم جاتی ہیں تو جو لوگ کائنات میں اللہ کی نشانیوں سے غافل ہو جاتے ہیں ان کے دل نہیں جاگتے ان کا شعور بیدار نہیں ہوتا وہ دنیا کی پستیوں اور حقارت پر راضی ہو جاتے ہیں جو لوگ آخرت کی ملاقات کو بھول جاتے ہیں وہ دنیا کے زندگی پر راضی اور مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف نظر نہیں کرتے اس کے دلائل کی طرف دیکھتے نہیں نہ غور کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے متضاد میں منہمک ہیں یہ تفسیر منیر کی روایت سادہ سی بات ہے وہ قرآنی آیات سے اور کائناتی نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ان لوگوں کو آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں آتا جو دنیا کے زندگی پر راضی اور مطمئن رہتے ہیں جو لوگ اللہ کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا آیت نمبر آٹھ ہے اولائی کا مواہم بما کانو یکسیبون یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اس کے بدلے میں جو وہ کمایا کرتے تھے اولائی کا یہی لوگ ہیں یعنی جن کے یہ اوصاف ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے جو دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں جو اللہ کی آیات سے غافل ہیں مواہمنار جن کا ٹھکانہ آگ ہے یعنی ان کا مقام 
और उनका हमेशा कठिकाना आग है जहां से वो कभी निकल नहीं पाएंगे उसके बदले में जो वो कमाया करते थे यानी जहन्नुम का अजाब उनके गुनाहों कुफर जुल्म शर फसाद और शिर की पादाश में तो जहन्नुम उसके लिए है जो जहन्नुम जाने की तैयारी करता है साल ये पैदा होता है ये तैयारी कैसे की जाती है इस तैयारी के लिए चार काम किए जाते हैं एक तो अल्लाह को बुला दिया जाता है और जरा गौर करके देखिए वो कौन है जो अल्लाह को भूला हुआ नहीं है और कहां कहां है हर जगह और दूसरे खसूसियत है तैयारी का दूसरा तरीका है दुनिया की जिंदगी पर राजी और मुतमिन होना और तीसरा तरीका है अल्लाह के निशानियों से गफलत बरतना और चौथा है अल्लाह ताला की मुलाकात की उम्मीद न रखना अपनी जिंदगी पर अपने प्यारों की जिंदगी पर नजर जरूर डालिएगा कौन कौन ये तरीके इख्तियार किए हुए क्या बचाएंगे नहीं महापत नहीं है इखलास नहीं है उनके लिए दिल में दर्द क्यों नहीं उठता मोहब्बत तो इंसान से बड़े से बड़ा काम करवा लेती है इखलास की वजह से इंसान के लिए दूसरे की कड़वी बातों को बर्दाश्त करना भी मुमकिन हो जाता है फिर उन्हें आग से क्यों नहीं बचाते जबकि रबुल्जत ने हुक्म दिया है यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं उनका रब उन्हें उनके ईमान की वजह से हिदायत देगा नेमत के बागों में उनके नीचे से नहरें बहती होंगी यकीनन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की हैं यानी जिन लोगों ने ईमान लाकर अल्लाह ताला की रजा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इतबा के साथ नेक आमाल अंजाम दिए तो अल्लाह सुबहाना वाली ने उनके ईमान का जिक्र फरमाया है जिसका उसने आयात पर तफक्र की वजह से उनसे मुतालबा किया है ये फतुल कदीर की रिवायत है तो आमाले सोले दिल जुबान और जवारे के अमाल पर मुश्तमिल उनका रब उन्हें उनके ईमान की वजह से हिदायत देगा याद रखिएगा ईमान के बगैर हिदायत नहीं मिलती और ईमान इल्म के बगैर नसीब नहीं होता तो हिदायत की वजह से अल्लाह की हिदायत की वजह से इंसान नेक आमाल के काबिल होता है फिर अल्लाह ताला की हिदायत क्या है हिदायत से मुराद नफामंद इल्म और उस पर अमल करने की तोफीक होता ही है इंसान के दिल में अल्लाह ताला की जानब से नेकी का इल्हाम किया जाता है उसको लगता है मेरे दिल के अंदर ख्याल उठा है फिर अल्लाह ताला उस काम को करने की तोफीक भी देता है 
अल्लाह कितना करीम है वो कितना रहीम है ख्याल भी डालता है रास्ता भी दिखाता है और इंसान के लिए क्या है फ़कत इरादा करना ख्याल आने के बाद इरादा करना कितना आसान है और इबलीस उस ख्याल और इरादे के बीच में आ जाता है वहाँ वसवसा डालता है तो रबुल्ज़त ने उस वसवसे से अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म दिया क्योंकि वो इंसान की हिदायत को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो चाहता है इंसान गुमराह हो जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से जब नेकी का ख्याल आता है इबलिस डी ट्रैक करता है कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए इंसान को घबराहट में मुबतला करता है उसको परेशान कर देता है इसलिए घबराए हुए इंसान को हेल्प की ज़रूरत होती है इस मकाम पर अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मोमिन दूसरों को नेकी का हुक्म देते रहें उनको दावत देंगे वो लॉजिक वो दलील उन्हें उस कश्मकश की सूरत हाल से निकाल देगी फिर अल्लाह ताला उन्हें अपने रास्ते पर चला देगी ये हिदायत का तरीक़ा कार है तो उनका रब उन्हें उनके ईमान की वजह से हिदायत देगा ये कल आखरत की बात है कि अल्लाह ताला ईमान की वजह से उन्हें सबसे बड़ा बदला यानी हिदायत अता फरमाता है तो अल्लाह ताला ईमान और नेक काम करने वालों को ऐसे अमाल की तोफीक देता है जो हिदायत की वजह से मुमकिन होते हैं उसके लिए अल्लाह ताला उन्हें इल्म अता फरमाता है आयात पर तफक्र के लिए उनकी रहनुमाई करता है दुनिया में सीधे रास्ते पर चलाता है और उन्हें उस रास्ते पर चलाता है जो आखरत में जन्नत तक लेकर जाता है तस्वीर मुनिर में ईमान और अमले सोले इंसान को जन्नत तक ले जाने वाला रास्ता है तो ईमान इंसान की रहनुमाई करता है इससे इंसान को इल्म का सिरा हाथ आ जाता है और इंसान इस काबिल हो जाता है कि अपने फिक्र के बहकने से पहले बच जाए लेकिन जब पहले इंसान के पास इल्म नहीं होता तो सिरा कहां से मिलेगा तो सिरा भी उसी को मिलता है जिसके पास अल्लाह रबुल्जत का दिया हुआ इल्म तो बात यह है कि इंसान इल्म की वजह से फिक्र के बहकने से पहले बच जाता है तो ईमान इंसान को साहिब बसीरत बनाता है गलत रास्तों से बचाता है वो इंसान को सही रास्ते पर चलाता है वो इंसान को जन्नत तक पहुंचा देता है वो इंसान को अपने अंजाम के बारे में फिक्रमंद कर देता है वो इंसान को मजबूर करता है कि वो अपने अमाल को सही और गलत की रोशनी में देखे सही पर चले और गलत को छोड़ दे इस तरह ईमान इंसान को कुत तमीज देता है ईमान बंदे और रब के दरमियान रबता है ये बंदे और रब के दरमियान एक माहिदा रबुल्जत ने फरमाया सूरदीद की आयत नंबर बारह में देखिएगा मंजर कशी है आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को देखेंगे की उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाए दौड़ रहा होगा आज ऐसे बागात की तुम्हें खुशखबरी हो जिनके नीचे नहरें जा रही उसमें हमेशा के रिहायशी हो यही बड़ी कामयाबी है सईदना अबू सईद खुदरी वगैरह से रिवायत है जिसमें रसुल्ला ने फरमाया अल्लाह ताला जिस बंदे की उकबा की भलाई चाहता है उसको दुनिया 
اور خواہشات دنیا سے ایسے بچاتا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے بیمار کو بد پرہیزی کی چیزوں سے بچاتا ہے یہ تبرانی اور مستدرک حاکم کی روایت تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی یعنی ہمیشہ بہتی رہنے والی نہریں نعمت کے باغوں میں جنت ہر طرح سے کامل نعمتوں پر مشتمل ہوگی قلب کو فرحت و سرور تر و تازگی اللہ رحمان کا دیدار اس کے کلام کا سما اس کی رضا اور قرب کے حصول کی خوشی دوستوں اور بھائیوں سے ملاقاتوں ان کے ساتھ اکٹھے ہونے تر بنگیز آوازوں مسور کن نغمات خوش کن مناظر کی نعمتیں حاصل ہوں گی سبحان اللہ بدن کو مختلف انواع کے معقولات و مشروبات اور بیویاں وغیرہ عطا ہوں گی جو انسان کے علم سے باہر ہیں جن کے بارے میں انسان تصور تک نہیں کر سکتا نہ کوئی اس کا وصف بیان کر سکتا ہے تفسیر سعدی کی روایت اور سورت سجدہ کی آیت نمبر سترہ میں فرمایا کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا چھپا کر رکھا گیا اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے تو جنت کی راحت و سرور کی حقیقت کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ایک حدیث میں پیغمبر اسلام نے جنت کی حقیقت یہ بتلائی ہے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی فرد اور بشر کے خیال میں گزری یہ مسلم کی روایت ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا سے کوئی مشابت نہیں رکھتی بجز اس کے کہ نام میں مشارکت ہے ابن کثیر کی روایت ہے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کی نعمتوں کا وارث بنا دینا یا اللہ ہم پہ رحم فرما دینا آیت نمبر دس ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین ان کی دعا اس میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ یہ پہلی بات ہے اور ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی یہ دوسری بات ہے اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ تیسری بات دعواہم فیہا سبحانک اللہم ان کی دعا اس میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ خوش نصیب جنتیوں کی عبادت میں سے پہلی چیز کا بیان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں گے وہ تحیتہم فیہا سلام اور ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی اہل جنت کی دعائے ملاقات سلام ہوگی جیسا کہ رب العزت نے فرمایا تحیتہم یوم یلقونہو سلام اہل جنت جس دن اللہ تعالیٰ سے ملیں گے ان کی دعائے ملاقات سلام ہوگی اہل جنت ایک دوسرے کی زیارت کے وقت سلام کریں گے یعنی ان کی گفتگو لغو باتوں سے اللہ کے حکم سے پاک ہو جائے گی رب العزت نے فرمایا سورہ الواقعہ کی آیات ہیں پچیس اور چھبیس لا يسمعون فیہا لغو ولا تأسیما الا قیلا سلاما سلاما اس میں وہ بہودہ گفتگو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات یہ پہلی بات ہے مگر یہ کہنا کہ سلام ہے سلام ہے 
و آخر داواہم ان الحمد رب العالمین اور ان کی دعا کا اختتام یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب اہل جنت آخر میں اس کے لیے حمد و ثنا بیان کریں گے کیونکہ ان کی ساری تکلیفیں دور ہو چکی ہوں گی سرافاتر کی آیات چونتیس اور پینتیس میں اسی کا اظہار ہے وقال الحمد وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ان کے لیے سب سے بڑی لذت اللہ کے ذکر میں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حیثیت ان کے لیے ایسی ہی ہوگی جیسے کسی جاندار کے لیے سانس کی رب العزت نے فرمایا سورہ الزمر کی آیت نمبر سیونٹی فور ہے اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں گے جگہ بنا لیں گے سو کیا ہی بہترین نظر ہے عمل کرنے والوں کے لیے سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے صحابہ نے پوچھا کہ جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کہاں جائے گا تو رسول اللہ نے جواب دیا بس ڈکار آئے گا اور پسینہ آئے گا جس سے خوشبو مشک کی طرح آئے گی اور ان کا کھانا تحلیل ہو جائے گا انہیں تسبیح اور تحمید اس طرح سکھائی جائے گی جس طرح تمہیں سانس لینا سکھایا جاتا ہے صحیح مسلم کی سات ہزار ایک سو باون نمبر روایت ہے تو دنیا کے دلچسپیوں کا حال دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی دنیا کی دلچسپیاں دنیا میں دیکھیں تو دنیا کا مال ہے تو دنیا کی دلچسپیاں آخرت میں دیکھیں تو انسان مال کی فکر اور اس کے حصول سے آزاد ہوگا بے پناہ مال ملے گا اور دنیا کی عزت جس میں دنیا والوں کے دلچسپی ہے اور انسان کو عزت کی فکر تو ہوتی ہے آخرت میں انسان عزت کی فکر سے آزاد ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کا اعلیٰ مقام ملے گا دنیا میں انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے نقصان سے بچے آخرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے نقصان سے بچا لیں گے دنیا میں انسان دنیا کے فائدوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے آخرت میں انسان کو ہر طرح کے فائدے حاصل ہوں گے پھر آخرت میں انسان کے دلچسپیاں کیا ہوں گی خوشی سے ایک دوسرے کو پکاریں گے ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے یہ پکاریں گے کہ اللہ تو پاک ہے ساری تعریفوں کا مستحق رب العالمین ہے یاد رکھیے گا آخرت کی جنت ان لوگوں کو ملے گی جو لوگ دنیا میں دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھیں گے جو لوگ دوسروں کی سلامتی چاہیں گے اور دوسروں کو اپنے شر سے بھی سلامت رکھیں گے ہم نے رکو دیکھا موضوع ہے حقیقت وہی کے بارے میں شبہات اور ان کا رد پہلی چیز ہے وہی پر شبہات دوسرا شبہات کا رد ہے یہ دو اہم پوائنٹس ہیں اس رکو میں اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے قرآن حکیم سچی کتاب ہے رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ کائنات کا انتظام چلا رہا ہے اللہ کے حکم اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اللہ ہی نے سورج کو چمک دی چاند کو چمکایا اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی تاریخیں مقرر کی تاکہ برسوں اور مہینوں کا حساب معلوم کریں 
اور رب ایمان والوں کو سیدھی راہ پر چلانے والا ہے اور اس کا وعدہ پکا ہے اور وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے وہ دوبارہ پیدا کرے گا وہی انصاف کے ساتھ جزا دینے والا ہے اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے مقصد زندگی کی بات ہے اللہ کی آیات کا علم حاصل کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم نے اسے پہلے دیکھا اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تخلیق تدبیر اور انتظام کا شعور دلایا اچھے انجام کی خوشخبریاں دیں اور برے انجام سے ڈرایا اللہ کی ملاقات کی امید رکھنے سکھائی وہی پر تعجب کی حقیقت واضح کی دنیا کے زندگی پر راضی ہونے کی حقیقت واضح کی اللہ کی آیات سے غافل ہونے سے ڈرایا انجام کی بات ہے جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ ان کو انصاف کے ساتھ نیک بدلہ دے گا اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا اور جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے دنیا کے زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے اور ہماری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو رب ایمان کی وجہ سے ہدایت اور نعمت بھری جنتیں دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی کامیاب لوگوں کے رویے دیکھنے کامیابی کے لیے لوگوں کو خبردار کرنا ایمان والوں کو خوشخبری دینا اللہ کی عبادت کرنا نیک کام کرنا علم رکھنا اللہ سے ڈر کر رہنا ایمان لانا اور ناکام لوگوں کے رویے ہیں کفر کرنا وہی کو جادو قرار دینا سوچ سمجھ سے کام نہ لینا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا دنیا کے زندگی پر راضی رہنا اللہ کی آیات سے غافل ہونا آؤ کچھ کر لیں کتاب پر سچا ایمان لانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ کی تخلیق تدبیر اور انتظام پر غور و فکر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ کی ملاقات کی امید رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ کی آیات کا علم حاصل کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے یا اللہ دل کے اندر نیکی کے خیالات بھی تو ہی ڈالتا ہے ارادے کرنے کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے عمل کی توفیق بھی تیرے ہی دم قدم سے ہے یا اللہ تو ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دے اور ہاں سدا ہی علم حاصل کرتے رہنے کی اور اپنی ملاقات کی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمانا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ